0: W dzisiejszym odcinku papież wzywa młodych do rezygnacji z jedzenia mięsa, by ratować Matkę Ziemię. W tym kraju możesz się zabić, nawet jeśli czujesz nieznośny ból, np. istnienia. Aborcja, jak nie na lądzie, to na statkach w USA. O co tak naprawdę chodzi papieżowi, prześladując muszę trydencką? Witajcie kochani bardzo serdecznie. Na początek bardzo Was proszę, zanim przejdę do rzeczy, o subskrypcję kanału, dlatego że jedynie kilkadziesiąt procent z Was, 30-40% osób z Was kliknęło subskrypcję, a mamy przecież widzów dużo więcej, dużo więcej osób ogląda nas więc bardzo, bardzo proszę Was, to jest podstawa jeśli chcecie się, żeby ten kanał rozwijał się chcecie nas oglądać, cenicie nas, uważacie, że to co robimy jest dobre, jest wartościowe bardzo prosimy tu na dole włączyć ten y, przycisk y, ustawić sobie dzwoneczek, także na dole, zaraz pod filmem on pozwoli Wam y, otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach najnowszych materiałach i być z nami na bieżąco jak wiecie, chcemy wprowadzać nowe cykle programów, chcemy rozwijać ten kanał, stworzyć profesjonalną ekipę dokumentalną. A żeby to zrobić, musimy po prostu mieć Wasze wsparcie finansowe. I chcemy prosić Was nieśmiało do włączenia się do takiej akcji, żeby w ciągu nie wiem, najbliższego miesiąca czy dwóch podwoić liczbę patronów. W tej chwili mamy 81 patronów przynajmniej na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, za co bardzo dziękujemy, wielkie Bóg zapłać, ale potrzebujemy takiej stabilności finansowej, którą daje wsparcie regularne, co miesięczne. Jeżeli uważacie i Waszym zdaniem jesteśmy warci tego, żeby przeznaczyć te 5-10 zł miesięcznie, 20 czy 30 zł miesięcznie na wsparcie naszego kanału w sposób regularny, jeżeli znajdzie się 80 kolejnych osób z tego potężnego, z tej potężnej wspólnoty, jaką tworzymy, bo jest nas już ponad 62 tysiące subskrybentów, więc to jest potężny stadion, a może i nawet dwa stadiony już. Jeżeli znalazłoby się, takich chętnych, to bardzo będziemy zobowiązani i będziemy mogli przede wszystkim uniezależnić się od YouTube'a, który zaczął nas cenzurować. Najnormalniej w świecie od kilku odcinków, bodaj trzech, gdzie poruszamy tematy niepoprawne polityczne związane z aborcją, z ideologiami, z LGBT czy ze szczepieniami. Po prostu idziemy pod prąd, jako katolicy, jako ludzie zdroworozsądkowi, rozumni używający rozumu i dostajemy za to taką nagrodę w postaci właśnie cenzury. A my się odwdzięczymy tym, co potrafimy najlepiej. Po prostu będziemy robić to, co robimy, czyli mówić prawdę, pocieszać Was, wspierać, nieść otuchę. Zrobimy kolejne programy dotyczące tego, co Was interesuje, czyli kościoła, przyświętej rodziny, chcielibyśmy przeprowadzać wywiady i tak dalej, ale do tego potrzeba po prostu Waszego wsparcia także jeszcze raz bardzo Was serdecznie proszę jeżeli nie chcesz się przyłączyć rozumiemy to w pełni, będziemy także pamiętać o modlitwie i pamiętamy cały czas o modlitwie różańcowej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem podczas Mszy Świętej, a także zamawiamy msze za darczyńców. A teraz przechodzimy do rzeczy. Papież Franciszek wezwał młodych ludzi do tworzenia nowych idei politycznych, czyli robienia hałasu, tak dokładnie to nazwał, aby być słyszanym i uwaga, jedzenia mniejszej ilości mięsa, aby pomóc ratować środowisko. Papież zachęcał młodych Europejczyków do przekształcenia starego kontynentu w nowy kontynent, cokolwiek to znaczy. Trudno mi powiedzieć, jaki związek ma niejedzenie mięsa z ochroną naszego środowiska, skoro Pan Bóg jasno i wyraźnie wprost nakazał, żebyśmy się rozmnażali i mieli ziemię poddaną. Holandia szczyci się z takiej liberalnej na wskroś polityki dostępności do eutanazji. Jest to przerażające, że osoby, które mają demencję, mogą poddać się eutanazji i mogą być zabite bez swojej dosłownie zgody. Minister zdrowia Holandii Ernst Kuipers stwierdził, że jego zdaniem możliwość udostępnienia samobójstwa wspomaganego powinny mieć także dzieci w wieku od pierwszego roku życia do 12 roku życia, które na przykład cierpią z powodu nieznośnego bólu, dla których nie ma szans na wyleczenie. Zgody na zabicie dziecka musieliby wyrazić także rodzice. No, dziękujemy bardzo za taką różne docenienie nas. Dziecko musiałoby samo y, również wyrazić zgodę, y, przy czym obecne przepisy pozwalają na eutanazję osób dorosłych od 12 roku życia, oraz noworodków do pierwszego roku życia. Przenosimy się do USA. Tam sąd najwyższy, który unieważnił wyrok Roe kontra Ro Wade, który legalizował aborcję konstytucyjnie w całym USA. Szczyci się znowu swoją ginekolog, profesor Meg Autry, która przeprowadza aborcję w Kalifornii od wielu, wielu lat. I ona wymyśliła sobie ideę, pomysł statków aborcyjnych. I statki takowe miałyby pływać po Zatoce Meksykańskiej, m.in. blisko wybrzeży Alabamy, Luizjany, Mississippi. Teksasu czy właśnie Florydy, tam gdzie prawo aborcyjne jest zakazane, gdzie prawo stanowe wprowadziło zakaz totalny aborcji, całkowity. Także jak nie na lądzie, to na morzu walka zła z dobrem trwa. Uderzenie w tradycyjną mszę Franciszka przynosi zdecydowanie odwrotny skutek i wzmaga się zainteresowanie tą mszą wiernych. Coraz więcej ludzi pyta się o tą mszę, dowiaduje się o niej, o jej istnieniu, zakochuje się w niej dosłownie od pierwszego lub nie wejrzenia i zaczyna na nią uczęszczać, słuchać jej. Jak wiemy, 16 lipca rok temu papież wydał list tradycjones custodes, który ograniczał, redukował do praktycznie zera możność celebracji właśnie mszy świętej w tym rycie yy, na świecie i stworzył, yy, można powiedzieć, jako niepodzielny władca choć sam pokazał, jak niewiele znaczą jego deklaracje o tym, że Kościół musi być synodalny, musi być równy, współpracujący, kooperujący ze sobą, pokazał w ten sposób, poprzez tą właśnie bardzo taką despotyczną decyzję, tą przewrotność dzisiejszej hierarchii. Właśnie synod najlepiej uwidacznia tą przewrotność, bo on wsłuchuje się winowierców, heretyków, w ludzi, z totalnych peryferiów Kościoła, ludzi spoza Kościoła, a wobec katolików tradycji papież stosuje zasady bardzo apodyktyczne, twarde, sztywne reguły, sam sztywności nienawidząc, nie znosząc i szydząc z tej sztywności u katolików, a sam stosuje wobec nas te zasady właśnie bardzo sztywne, takiej cent scentralizowanej, twardej władzy, która z góry, bez synodalności, bez równości, bez wsłuchiwania się, bez rozeznawania Nakazuje coś, prawda? Nakazuje ograniczać np. Na muszę. Wielokrotnie w wypowiedziach publicznych papieża padły słowa o właśnie sztywności, o tym, jak bardzo on jej nie akceptuje, jak ją neguje, katolików tradycyjnych. I podczas gdy papież sobie słucha wszystkich, wszystkiego, co jest w ogóle poza nurtem jakiejkolwiek ortodoksji, katolików tradycyjnych, marginalizuje, centralizując swoją władzę i robi to właśnie jako taki bezwzględny władca i synodalność tutaj już nagle odpada, nie ma zastosowania wobec nas, wsłuchiwanie się właśnie w heretyków też wobec nas już nie działa, zasada rozeznawania z Amoris leticia, która była zastosowana wobec rozwodników, mo którzy mogą po rozeznaniu tak zwanym przyjmować komunię świętą i ją w ten sposób profanować, też nie ma przełożenia wobec katolików tradycji sam papież we własne ręce tak bierze i rozprawia się z nami, z mszą katolicką. I tutaj już żadne reguły synodalności, zrozumienia, wsłuchiwania się, jakie papież okazuje imigrantom, uchodźcom, naszej Matce Ziemi, nie mają zastosowania. I wychodzi na to, że jak nie uznajemy heretyckich zapisów Soboru, no to jesteśmy po prostu poza Kościołem, dlatego że są tam konkretne punkty, Konkretne elementy, paragrafy, konkretne akapity, których nie może katolik po prostu zaakceptować. Informacja z Livesite News, z portalu katolickiego w USA. Tam odbył się ciekawy wywiad, został przeprowadzony z księdzem Charlesem Murem, który znalazł się w oku cyklonu w Rzymie. Ksiądz ten stał się sekretarzem, pomocnikiem arcybiskupa Gagniona przeprowadzającego na zlecenie Pawła VI śledztwo w sprawie przynależności dostojników kościelnych w Rzymie do potępionej przez kościół sekty masońskiej. I Działo się to w latach po Soborze. W ciągu trzech lat zgromadził dość pokaźny materiał dowodowy wynikający z przesłuchań. Były to wyniki tego śledztwa Właśnie arcybiskup Ganiona, który przedstawił Pawłowi VI. I są tam dowody niezbite, że architekt Nowej Mszy, powstałej praktycznie od zera, negującej 2000 lat tradycji Kościoła i ponad 1500 lat historii rozwoju mszy trydenckiej. Tak, 1500 lat ta msza się rozwijała swoimi kierzeniami sięga tradycji apostolskiej. Twórca, wedle właśnie tych doniesień, księdza Charlesa Samura, twórca Nowej Mszy, arcybiskup Anibale Bunini. Był masonem, należał do tej tajnej organizacji wrogiej kościołowi, potępionej przez każdego praktycznie papieża od momentu jej powstania. Tamsza, która jest pozbawiona treści katolickich dogmatów, gestów, modlitw, wielu się skarży, że jest nudna. Ja sama na nią uczęszczałam 35 lat, więc wiem, co mówię. To jest moje osobiste zdanie, nie musicie się z tym zgadzać. Jest to bardzo ciekawy wywiad. Polecam was, wam bardzo serdecznie obejrzenie go po to, żeby dowiedzieć się, jakie są przyczyny śmierci, najprawdopodobniejsze przyczyny śmierci Jana Pawła I. Jego pontyfikat trwał tyle, ile w tytule mamy stopni masońskich, czyli morderstwo 33 stopnia. Tutaj autor zakłada, suponuje czy sugeruje, że przyczyną i powodem, a w sumie sprawcą śmierci tegoż papieża, który bardzo krótko urzędował na stolicy Piotrowej, był mason. Drugi mason, kardynał, oskarżony właśnie przez arcybiskupa Ganiona w trakcie swojego śledztwa, który po raz, po raz ostatni przed śmiercią właśnie tegoż papieża rozmawiał z nim w apartamencie papieskim. I tu zachęcam do wejścia na tę stronę. Regulacje motu proprio papieskiego są zaprzeczeniem zdecydowanie nauczania Benedykta XVI, Tradiciones Custodes, był pierwszym takim atakiem, drugim był załącznik do Traditiones Custodes, Responsat Dubia, to był trzeci dokument, który atakował mszę trydencką, a czwartym jest najnowszy list Desiderio Desideravi z 29 czerwca tego roku, który także zdwaja ograniczenia wobec mszy trydenckiej. teraz jaki jest tu cel papieża? Dlaczego on atakuje i prześladuje mszę trydencką? On chce po prostu przymusić wiernych do uznania przez przez nas właśnie, wszystkich ksiąg liturgicznych Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnych z dekretami Soboru Watykańskiego, za jedyny unikatowy wyraz lex orandi, rytu rzymskiego. Czyli chce uprawomocnić tę mszę, zalegalizować, umocować tę decyzję prawem, jakie wydaje. Ale jakie by ono nie było, no wiemy, że nadal po wsze czasy msza Piusa V obowiązuje, jest to msza wszechczasów, wydana na mocy Bulli, najwyższego rangą dokumentu liturgicznego, który był dokumentem jurydycznym, mocą najwyższej władzy apostolskiej w 1570 roku. I nikt nigdy do końca świata nie ma prawa nawet próbować, chociaż przewidział to Pius V, że będzie nawet najwyższy pasterz mógł próbować zaatakować tą mszę, że nie ma nikt prawa zabronić jej odprawiania, nikomu, więc nikt nie jest władny, Zakazywać odprawiania tej mszy komukolwiek. Nikt nie może tego uczynić, łącznie z papieżem. Benedyk XVI opublikował w 2007 roku motto Proprio sumorum Pontificum, po to, by właśnie uwolnić ukrytą, ukryty skarb kościoła tak się nazywa tytuł naszego filmu uwięzioną liturgię, właśnie przed Rdęcką. A dziś już sama krytyka, krytyczne spojrzenie na sobór konstruktywne, takie, analizujące, to jest analiza porównawcza nauczania przed i po soborowego. Nauczanie zmieniło się w newralgicznych punktach i ten, kto krytykuje, nazwany jest odrzuca, odrzucając sobór, odrzuca całe kościół. Tylko zapytajmy się, kto jest prawdziwym mącicielem? Ci, co wykazują logikę i konsekwencje w myśleniu, analizując właśnie nauczanie przed i po soborze, którzy dostrzegają pewne zmiany, w doktrynie, w trakcie Soboru Wetykańskiego, co widać na przykład w Unitatis Red Integratio, na przykład, polecam przeczytać ten dokument, czy raczej ci, co zaatakowali Kościół od wewnątrz, Judasze, którzy się wywodzili właśnie z kardynalatu, od biskupów, zinfiltrowali Kościół wewnętrznie. Na pewno nie mieszają, nie mącą ci, którzy używają rozumu, analizują, czytają, zdobywają wiedzę punkt po punkcie, paragraf po paragrafie, akapit po akapicie i widzą różnicę, tutaj naprawdę sama logika już zwycięża i sama logika jest po naszej stronie. I kolejna informacja, 16 lipca obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny z góry Karmel. Jaka jest geneza szkaplerza karmelitańskiego? Otóż upatrujemy jej w XII wieku, wszystko się rozgrywało na górze Karmel w Palestynie, kiedy to duchowi naśladowcy Roroka Eliasza ze Starego Testamentu założyli klasztor braci Najświętszej Maryi Panny właśnie z Góry Karmel. Przenieśli się oni wkrótce do Europy z powodu prześladowań i tam założyli zakon Karmelitów. Generał Karmelita, generał zakonu święty Szymon Stok z 15 na 16 lipca 1251 roku modlił się do Maryi pięknymi słowami, a ta ukazała mu się mówiąc Przyjmij najmilszy synu szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa. Przywilej dla Ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Maryja zapewniła przede wszystkim opiekę w trudach życia, zarówno pod względem cielesnym, jak i duchowym. Przykładów na to jest mnóstwo. Na przykład w trakcie II wojny światowej, kiedy do kapłanów przychodzili żołnierze, także innowiercy, także poganie, także Żydzi i błagali, prosili o to, by siostry zakonne uszyły dla nich szkapleże. Kiedy nakładali je w sposób cudowny, Maryja ratowała ich życie i nawracali się oni. Maryja obiecała też szczęśliwą śmierć i zachowanie przede wszystkim od potępienia, od kary piekła. Każdy, kto nosi szkaplerz jest złączony z zakonem karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia, a także po śmierci. Czyli jest objęty wszystkimi mm, intencjami mszalnymi. Przywilej sobotni mówi o tym, że każdy, kto nosi szkaplerz i zachowuje czystość według swego stanu, zostanie uwolniony z czyśćca Uwaga, w pierwszą sobotę po śmierci. Czym jest szkaplerz? Są to takie dwa kawałki płótna, nieduże, malutkie, z wizerunkami świętymi. Oba malutkie płcienka wełniane połączone są tasienkami. Zakłada się je tak, żeby jedna część tutaj spoczywała z przodu, na piersi, druga na plecach. I Zachęcam bardzo serdecznie do założenia szkaplerza świętego właśnie z tych powodów, żeby mieć nabożeństwo wyjątkowe, szczególne do Najświętszej Marii Panny. Amerykański prezydent uważa się za katolika, to już wiemy, Joe Biden to jest katolik w pełni, tak przynajmniej twierdzi, ale popiera aborcję. Mało tego, sprzeciwia się orzeczeniu sądu najwyższego w USA, który zdeptał aborcję w USA. A papież z kolei potępia proceder aborcji i mówi, czy sprawiedliwym jest eliminowanie życia ludzkiego, bo taka była wypowiedź publiczna papieża, ale z drugiej strony nie potępia stanowiska Bidena wobec właśnie jego przyjmowania Komunii Świętej i twierdzenia, że jest katolikiem, przy czym w sposób zatwardziały trwa w grzechu śmiertelnym i popiera zbrodniczy proceder aborcji. Czyli papież jakby potępia yy, aborcję i, i mówi o tym wprost, ale jednocześnie nie potępia człowieka, który dokonuje takiego przewrotnego um, oszustwa, można powiedzieć, na oczach całego świata i czyni jedno, a drugie mówi. Stwierdził, że kwestie przyjmowania Komunii Świętej pozostawia po prostu sumieniu samego prezydenta. To papież na sytuację przyjęcia Komunii Świętej przez Nancy Pelosi podczas mszy, której przewodniczył papież, powiedział, kiedy pasterz traci wymiar duszpasterski, stwarza problem polityczny. Biden po prostu powinien być ekskomunikowany. Papież powinien jasno i wyraźnie Potępić jego zachowanie, potępić jego niespójne zachowanie, sprzeczne. Jeżeli papież nie potrafi jasno i wyraźnie potępić człowieka, który popiera aborcję, a przy tym popiera, a przy tym potępia samą aborcję, no to już sobie sami odpowiedzmy na pytanie, o co tu chodzi, jaki jest jego cel. Czy chodzi bardziej o politykę i dba się o politykę i o jedność, taką zewnętrzną, płytką, powierzchowną, która zaraz się rozerwie przez konflikty świata i dostosowanie do świata, czy chodzi po prostu o ogłoszenie prawdy. O to wszystko na dzisiaj. Tyle dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli Wam się podoba ten odcinek, e, proszę Was o łapkę w górę, o komentarz, o wejście na Patronite oczywiście, e, śledzenie nas, włączenie subskrypcji. Koniecznie kliknijcie subskrypcję, bo to jest podstawa. Chcielibyśmy zobaczyć, ilu was jest, do ilu osób docieramy, żebyśmy mogli dotrzeć do tych miejsc, na świecie, w których odprawia się sza po staremu lub nie ma tej mszy, a ludzie potrzebują, szukają, potrzebują mszy, potrzebują Chrystusa i prawdy. Proszę Was przede wszystkim właśnie o subskrypcję, o dzwoneczek i o kciuka. Bóg zapłać za to, że jesteście. Dziękuję wszystkim obecnym patronom. Pozdrawiam bardzo serdecznie Was. Pamiętamy o Was w modlitwie. Z Panem Bogiem.